0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下美股最近的重要事件，跟我对于盘市的掌握。那因为上个礼拜我一直都在 Clubhouse 上面跟大家聊天，那 Clubhouse 大家都知道是没有办法去做录音的，所以有的时候对于盘市的分析啊，或者是对于当下有一些公司它的财报出来的表现怎么样，我对于这些公司的未来展望。虽然说已经跟大家分享了，但是呃，没有时间听 Clubhouse 的人，他就没有办法去听到这些重要的资讯。那今天这一集呢，就可以针对我觉得比较重要的几个点，对于这个盘势呢，如果有哪些可以去补充的，也会在这一集跟大家去做一个呃分享。如果大家有兴趣的话，就可以再做进一步的研究。上个礼拜，美股三大指数其实一直还是都维持在平盘的震荡，只有道琼工业指数是上涨三十五点九点，涨幅零点一一个 percent， 零点一一个 percent 其实是非常的少的。那 S P 指数跟纳斯达克指数基本上都是下跌的状况，纳斯达克指数下跌 1.57 个 percent， 所以科技股反而是跌比较重的一个指数成分股。那为什么会有这样的状况呢？就是市场为什么对于美股的未来走势好像有偏？比较保守一点了，主要还是因为呃前一阵子公布的经济数据其实好坏掺杂。那有哪些好的数据，跟哪一些坏的数据？先说不好的数据，不好的数据就是上个礼拜四初领失业救济金这个数字公布出来之后，结果大幅的高于预期。本来预期说是七十七点三万，结果实际出来呢，发现初领失业救济金的人数高达八十六点一万。那大家就会觉得说，诶、欸，是不是失业率又要开始上升？怎么会有这么多人去领这个失业救济金？但是如果你再往回推的话，其实之前有一个美国的零售销售数据，其实是大幅优于预期的。所以本来预期是成长一点二个 percent， 结果后来成长了大概五点九个 percent， 所以是非常的出乎预料。那出乎预料呢，通常会让大家觉得说经济应该会变好嘛。那照道理来说，股市应该会呈现一个比较正向的发展。但是因为现在美国就是，如果你经济好的话，表示联准会它可能之后会开始不宽松啦，或者是可能有升息的举动，会让市场反而比较紧张。就是因为这样，让市场觉得说，诶、欸，之后通膨是不是会升温的更快啊？然后这个疑虑，然后让。公债殖利率其实也将被带上来，十年期的公债殖利率来到 1.3 个 percent， 这个数字在今年年初的时候大概只有 0.9 个 percent 而已，所以上升的幅度跟速度其实是比较快一点。那市场就会害怕说，哎，你公债殖利率上升会不会让股市有一个估值回调的情况？但是实际上对股市而言，大家不要一直觉得说，哎，我公债殖利率上升好像就一定会把呃股市压下来。其实适度的通货膨胀是一件好事情，因为在过去很长一段时间。其实通货膨胀都一直拉不起来，那你今天有通货膨胀，表示说经济变好了，然后呃，大家对于景气的升温其实是有一个比较乐观的预期的。你不能说就是公债殖利率上升跟股市是一定有绝对相关的，只能说这是一个渐进的过程。可能之后真的景气有慢慢的转好，然后慢慢的变成很热络啊，到一个过热的状况的时候，连准会才会考虑打算去出手。那低档的美债殖利率当然就是。呃，因为是宽松的状况嘛，所以一定是推高股票的估值。因为宽松的关系，所以市场上很多的资金会去追逐一些高风险的资产。那呃，也有很多人会把公债殖率拿去跟股息殖率去对比。那现在 S p 500的平均股息殖利率一定是还蛮低的，大概就是在一点五、一点六 percent 左右。所以如果用机会成本去比较的话，你现在公债孳息率还是低于平均的股息孳息率的，所以对于很多人来说，其实目前股市的吸引力还是会比较高的。那还有一个状况就是，大家会觉得公债孳息率会影响到美元，因为呃，它预期未来会升息嘛，所以有可能会带动美元之后的一个比较强势的状况。那上个礼拜我们其实也一直有在讨论到美元，我们觉得说美元现在是一个在一个足底的一个趋势上。应该是不会有再进一步的下跌，那这个是我们自己的预估，因为你经未来经济好转的话，其实内需啊，就是像消费啊、餐饮啊这些。嗯，服务业的需求提升的话，其实会带动美元的需求，所以说，呃，这个对美元其实是一个支撑。要再看到更弱势的美元，其实我们觉得是比较困难的。那这个疑虑呢，其实在美国的财政部长耶伦在周四周五出来谈话的时候，其实也舒缓了市场很多的紧张情绪。礼拜五的时候，大家可以看到美元其实就有明显的一个比较弱势，然后又是重新在震荡的一个状况。油价呢，也在上周四跟周五，因为短期的天气因素，其实有比较。的缓解，因为我有问我一个德州的朋友，他说，其实在上礼拜四的时候，其实电力就已经恢复到比较正常的一个状况了。OPEC 呢，其实也有增产的消息传出，纽约轻原油的期货再次落到每桶六十美元以下。这些情况呢，其实现在目前就是有没有通膨，然后美元强不强，其实所有的经济数据都是在一个呃互相拉锯的一个情况之下。我觉得所有的数据，大家都应该看一个中长期的趋势，而不是看一次的高低落差，然后就会觉得说，诶，市场一定是怎么样怎么样去走。其实你只要有一个嗯、呃、好的心态，然后你预先规划好说你的进出场策略是怎么样，你在这种震荡盘的时候，其实就不会那么手足无措，你反而可以就是抱得更稳，然后做出一个更好的决策。那真的要有什么转变的话，其实还是一定要看联准会嘛。那其实，在上个礼拜的时候，联准会的会议纪要就是维持宽松的状况。那到下一次利率决议已经是三月底的时候了，那联准会会不会因为就是经济的变化，会有一些措辞上面的变化？这个就是我们可以持续去呃追踪的东西。好，那我们继续来看为什么上个礼拜道琼工业指数是比较明显的优于其他两大指数，是因为大家如果有去看道琼工业指数的成分股的话，其实金融股的占比还蛮高的。那因为公债殖率的上升，然后大家对通膨预期的升高，其实很多资金就流向金融股。那道琼工业指数里面涨幅最多的就是 J P Morgan 摩根大通这家公司，上个礼拜整周上涨了 6.28%。那其中还有像高盛啊，或者是像、呃、美国运通，其实涨幅。也有到二到三个 percent， 所以金融股在上个礼拜其实是比较强势的。那另外还有两家公司，其实它的股价表现也还不错，就是巴菲特的公司博客下新建仓的两大持股，第一个就是雪佛龙能源公司，第二个就是 Verizon， 就是电信公司。那其实上个礼拜也有很多人在讨论说，为什么博客下又要在建仓，就是看起来没有什么成长性的公司。没有去买入一些成长性比较好的科技公司。其实我自己的看法就是，我觉得波克下它的操作策略跟一般散户的操作策略一定是不一样的。你今天在一个规模这么庞大，然后资金这么庞大的一个情况之下，你一定会更重视你收益的稳定性跟固定收益现金流的来源，而不是像一般散户，他如果资金规模比较小的话，我们因为比较可以承受一些高波动的标的，所以可能会去追逐一些高成长股。那你说雪佛龙？他有没有成长性？其实以目前这个情况看来。因为他是在上一季买入雪佛龙公司的嘛，那你会想说，他是不是也是看到经济之后会因为疫苗的普及啊，然后所有人复工，然后很多公司都会回到正常的轨道上面，自然的就会带动能源的需求。那我之前也讲过很多次，就是像雪佛龙或者是艾克森美孚这样的公司，今天呃能源它的需求起来的话，这两大领导公司它在产业中已经是具有龙头地位了，所以它的现金流其实是比较丰富的，相比于去年很多。小型的能源股，它因为就是负债比比较高，然后它没有办法去支付它的呃固定的利息支出而倒闭。那雪佛龙跟艾克森美孚其实是比较不会有这样的情况。然后目前的折利率其实又还蛮高的。如果你是在上一季买的话，可能折利率有到六到八个 percent。那这样也表示说这两家公司是不是因为？去年它负油价，然后重创整个能源产业，然后能源公司的价格整个超跌的情况之下，那现在能源已经开始有复苏的趋势了，那自然带动这些公司有一个比较好的反弹。在这段时间，其实很多能源股它都有一个明显的反弹，所以我觉得以这样的情况之下，呃，有复苏题材，然后又加上市疑率还不错，那我觉得波克夏。去买入雪芙蓉这样的公司，其实就还蛮合理的。那我们再来讨论下一档，就是 Verizon 这家公司。那你会觉得说，哎、欸，那这家公司又有什么成长性？大家要想说，电信公司其实是具有一个特许经营的行业。那美国市占率比较高的就是像 Verizon 啊，或者是 AT&T 这样的公司。那目前他们的市盈率大概也有四个 percent 左右。第一个就是具有固定收益的性质的嘛，因为它等于是产业龙头，然后还有有配息。那未来在五 G 逐渐普及的情况之下，其实电信产业也会经历到一个产业的顺风期，那有可能也会让 Verizon 有一个比较好的一个上涨的空间。所以我觉得这两家公司呢，就播客下的核心原则，然后它的价值投资的呃考量来说的话，其实我觉得买入的理由都还蛮合理的。那如果大家有别的意见的话，其实也可以在留言跟我去做一个分享。所以我觉得大家在看很多经理人，因为最近也有很多十三 F 去。呃，公布说这些经理人的持股嘛？你在看的时候，你要先去了解说这家公司或者是这个经理人，他的投资的核心原则是什么？他过去呢，他比较习惯从事于什么风格的投资，他才可以去选择他想要的标的。那你今天你自己也应该去衡量，说你是一个什么样风格的投资人？你是一个比较保守型的投资人，还是一个比较积极型的投资人？那你比较偏好哪样的产业？以这样子的方式呢，去衡量自己的风险承受住，去挑出最适合自己的公司来组建你的投资组合。这样子你在持有的时候，其实也会比较开心，而且你赚钱是会比较快乐的。如果你今天是一个很保守的投资人，然后你去挑了一个高速成长股，然后这高速成长股每一次公布财报的时候，可能都给你就是。有一个很大的一个大幅震荡，那你很有可能就是因为情绪的因素影响，而让你去抛售这家公司。即便这家公司后来哎回稳了之后，然后又重新翻回到上涨的趋势之上，你也赚不到后面的获利。所以我觉得在投资的时候，了解自己其实是很重要的一件事。你今天要了解自己之后，你才有办法去选择你想要的一个投资标的。那我觉得，如果你不知道你自己到底要投资什么的话，就目前的情况来看，其实投资 S p 500指数的 E T F 也是一个很好的选择。那我自己呢，在加减码的时候，其实会看技术形态的分析。其实我也讲过很多次了。那我觉得目前 S p 500指数就是还是维持在一个强势的格局上面。你如果去看，呃，你用不管是均线啊，或者是上升趋势线，其实它现在都还是在一个呃正斜率的一个发展轨道上面。即便这两个礼拜，其实 S p 500它都是维持一个震荡的格局，但是呃。如果今天 S p 500它偏离均线太远的时候，其实我觉得就是一个短线比较过热的一个讯号。那你如果想要进场去做一个加码的时候，你就可以等它回撤，譬如说十日线啊或二十日线的时候，然后一个前高的支撑的时候，然后去做一个加减码的动作。这样子，如果你今天是短线操作，你也比较好去设一个停损点。那如果你是长线操作的话，其实你就是给自己多一点时间去做一个思考，然后去做一个呃降低自己成本的一个投资策略。我觉得这样也是一个很好的步调。那那是。斯达克指数虽然在上个礼拜跌的比较重，但是如果你去看呃里面比较强势的类股的话，其实我觉得半导体类股是大家比较可以值得去关注的。那半导体其实在上个礼拜呢，我们也有分享一些新闻，就譬如说像拜登他其实有比较积极的去正视说半导体短缺的这个问题，因为半导体短缺这个问题不只是影响到半导体的公司而已，因为半导体缺掉之后，造成很多企业它开始暂停生产，像福特啊跟通用其实它都开始暂停生产他们的汽车。那暂停生产呢，也不是只有影响到福特跟通用这两家公司而已。你底下还会有一些生产的工人啊，这些工人他没有事情做，他也必须要停工，然后没有薪水。那这样子，呃，环环相扣，就是影响到整个经济嘛。所以拜登政府其实就有正视这个问题。那很多半导体公司就是上书给拜登说，你之后啊，在做基础建设的一个投资，然后跟呃建设的时候，应该要把半导体制造这一块呢纳入到你的基础建设里面。未来。大家要看，不管是消费性电子、车用、云端、5 G， 都需要半导体。那半导体一定是在每一个产业的成长过程中都扮演很重要的角色。大家如果要去投资半导体公司的话，你可能不知道说，诶、欸，到底有哪些半导体公司？譬如说制造啊，或者是设备啊，或者是呃什么 IC 设计啊这些。那你就去买入半导体的 ETF。那有两档 ETF， 第一档是 SMH， 第二档是 SOXX。这两档呢，其实都是主要。投资在半导体的公司上面，那你直接分散投资在整个产业上面。即便你去看个股啦，有一些个股的大厂，它其实它的股价线图跟这些 ETF 它的走势其实也都是很类似的。因为你去看这个半导体的产业链，它的联动关系一定是很大。你今天上游它好的话，你慢慢的就是牵到下中游、下游。那这样子的话，整个股价一定都是联动被带起来嘛。所以买入 ETF， 我觉得跟买入个股其实是差不多的，也是可以帮你省去很多研究个别公司的时间啊。我觉得，那在上个礼拜呢，半导体设备大厂、应用材料。它股票代号是 a m a t 在18号盘后也公布了它最新一季的季报数字，营收跟获利呢也都是优于市场的预期的。2021财年的第一季，它营收达到 51.6 亿美元，比去年同期还要成长了 24%。个那经调整后的美股盈余 1.39 美元，也是优于市场预期的。这边要先跟大家提醒一下，就是说为什么我是说2021财年第一季，是因为美股它在财报的公布上面，它每一家公司会帮自己的财年，就是时间的划分会不一样，所以有的时候你会看到，诶，怎么现在已经才。第一季都还没有过，然后就已经有第一季的财报出来，就是因为公司他自己在划分财年的时间上面会有不一样的状况。那应财呢，他在他的那个电话会议里面就有讲说，他非常看好未来半导体的景气。他认为这个整个半导体的市场未来还有十年的一个投资周期，加上像台积电等半导体公司，它加大就是设备的投资嘛，对于设备这个需求就会提高。所以他在第二季的营收呢，其实也调高了呃这个数字，然后优于原本分析。其实预期的数字，让应材在礼拜五收盘的时候，其实股价是上涨五点三二个 p e r 的。所以在看这个公司它未来是不是有发展前景的时候，其实大家要去关注到说这个产业它有没有一个发展前景，它的一个成长的周期是怎么样去发展的。那应材它就说，呃，半导体周期可能现在才刚开始，因为很多产业现在的高速发展其实都是需要半导体这个东西，所以你在现在去投资半导体这个产业，其实就是顺着趋势去做嘛。那我们在投资的时候，其实你也是要去关注说。做一个趋势的一个变化，还有就是景气的周期，现在目前到底走到了哪一个阶段？其实你要看每一个东西，它其实都有一个自己的周期循环一个定律，然后你去发现这个规律之后呢，你就比较好去判断这个东西未来的走势，做出一个更好的资产配置。那换到大盘也是一样，你现在觉得大盘处在高档还是低档？你要进行什么样的策略？你要怎么样去判断说你现在到底应不应该要 all in， 或者是你应不应该要进场，还是你现在应该要减码出场？你都应该要考虑到景气循环目前到底是在哪一个阶段？那当然，如果你今天判断说现在股市是在一个复苏啊、成长的阶段的时候，你就是应该要更积极的，然后去投资，然后增高你的持股比重。那当市场开始热弱，你会发现万物接涨的时候，或者是你发现呃去年受创很严重的一些疫情受害股都已经开始有一个比较明显的涨势的时候，那是不是代表说这个呃反弹的行情有可能已经到了一个高点？你就可以。慢慢的去调低你的一个持股比重，就如同我们在投资的时候常听到的一句话，就是“买在预期，卖在实现”。假使你当初做的一个假设都已经慢慢的在实现这个状况的时候，你就应该考虑就是减码来获利了结。那这也是我自己在投资的时候会考量的一个点。我一直觉得说，你应该要依据你一直不断收集到的新的资讯，然后去更新你现在目前的一个判断，然后去做一个很弹性的调整，而不是觉得说啊，今天我只要设定了一个目标之后，我就是一。一直闷着头往前，然后不管市场有什么重大的改变，然后我都不影响我当初的一个决策。那这样子反而是一个比较不好的情况。那也希望大家就是可以在未来的这一段时间都可以有一个很好的一个获利。那我们今天就先讨论到这边，那我们下次见，拜拜。